0: Bienvenue au podcast Ce Sac du Cœur. mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine au podcast eh bien j'ai pour vous en entrevue, je vais avoir Christian VE carrière des Nittany Lions de l'Université Penn State, on va parler de son cheminement notamment, on va bien sûr parler des Alouettes pour qui ça va pas bien là, pour les Alouettes, euh, les hommes de Danny Machocha présentent maintenant un dossier de une victoire et quatre défaites et c'est vraiment une défaite qui a fait mal, euh, le revers qu'ils ont subi la semaine dernière euh, contre euh, euh, à domicile contre les Elks d'Edmonton. Jeudi soir, les Alouettes seront à Ottawa pour faire face au, au Rouge et Noir, qui est toujours à, à la recherche d'une première victoire cette saison. Et ensuite de ça, comme à l'habitude, ben Marc-André Chaloux va venir faire son tour au podcast afin d'y aller de ses conseils en termes de fantasy football parce que la saison de la NFL, ça s'en vient en grand pas. D'ailleurs, euh, il y a deux équipes, euh, ce sont quoi? Les Bills de Buffalo et ce que ce sont les Raiders, je me souviens plus de la douzaine équipe, mais qui vont commencer euh, leur camp d'entraînement en fait, à la fin de la semaine, oui, c'est bien ça. Donc, les Bills et les Raiders, les joueurs recrues vont se rapporter à leur camp d'entraînement à la fin de la semaine. Alors, les camps d'entraînement de la NFL qui vont commencer sous peu. Donc, ça vaut la peine de jaser Fantasy Football en compagnie de Marc-André Chalot. Mais tout d'abord, on va accueillir pour la première fois au podcast Christian V.E., carrière de l'université Penn State. Christian, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation afin de te joindre au podcast.
1: Ben, merci de m'inviter, Didier.
0: Ben, écoute, Christian, ben, tout d'abord, je vais faire comme à l'habitude. Euh, si tu peux nous parler de ton cheminement, tu es natif euh, d'Ottawa, tu es natif de la région euh, d'Ottawa. Si tu peux euh, nous parler de ton cheminement qui t'a amené à Penn State, parce que c'est un cheminement en particulier, euh, tu as notamment joué euh, au niveau secondaire aux États-Unis.
1: Oui, so, comme tu as dit, euh, je suis né à Ottawa. Um, J'ai vécu à Ottawa toute ma vie jusqu'à temps que j'avais 16 ans. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai um, déménagé à un high school à Buffalo, Ça s'appelle Canisius, donc j'ai resté là pour un an. Um, ensuite, uh, pour mon, mon, mon 11e année, je suis allé à Maryland, uh, une école qui s'appelle Bullis. Um, Il y a eu des, um, des personnes comme Dwayne Haskins, une um, groupe de joueurs qui sont déjà allés à Penn State avant moi. So, um, C'était une école très très, très bonne. So. Um, par le temps que je rentrais dans mon, um, mon année senior, j'avais um, plus que 20 offres. Um, là, quand la pandémie est arrivée, je n'ai pas eu de ma saison. Um, je suis retourné chez moi, mais avant la pandémie, j'avais fait ma décision que, que je voulais aller à Penn State. So, um, c'est vraiment comment est arrivé, là, ça s'est
0: arrivé. Oui, puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi à Penn State? Parce que comme tu l'as dit, tu as reçu plusieurs offres. Est-ce que c'est au cours de ta visite là-bas? Euh, que tu as décidé que tu allais y aller? Est-ce que tu as eu une visite même là-bas avec la pandémie et tout? Là, comment ça s'est déroulé?
1: Ouais, donc, um, comme juste avant la pandémie, comme un mois avant la pandémie, je suis allé à Penn State. Puis je pense que Penn State, c'est um, comme la dernière visite que, que j'ai fait avant que la pandémie a frappé. Donc, so, um, ça, ça, ça a définitivement aidé. Um, mais um, non, comme ça... ça... Tu peux répéter la question? J'ai un peu oublié. Là. Oui, non, c'est ça. Ben
0: qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi Penn State? Euh, parce ah, que tu vrai. as eu plusieurs offres. Euh, comme tu le disais, donc, qu'est-ce qui a fait là, que tu as décidé d'aller faire ton stage universitaire à Happy Valley?
1: Um, D'habitude, je dis qu'il y a toujours trois choses. Um, la première chose, c'est l'école à Penn State. Um, leur, leur étude de finance, accounting, comme toute leur école de business, est vraiment um, connue aux États-Unis comme une, une école très bonne. Um, puis. Um, L'alumni de Penn State, c'est le groupe le plus, um, le plus gros aux États-Unis. Donc il y a plus de personnes qui ont gradué de Penn State de n'importe quelle autre école aux États-Unis. So, les connexions puis tout ça t'aide après l'école, puis prenez des jobs tout ça. So, J'ai trouvé que ça c'était important. Um, donc la deuxième chose c'était le football. Um, Penn State sont toujours dans le top 25. Ils jouent contre uh, Michigan, Ohio State, Michigan State à chaque année, Maryland. So, Um, tu vas toujours avoir la, la compétition la meilleure. Um, les scouts, ils vont toujours te regarder parce que tu vas à Penn State. C'est le nom, comme le nom lui-même. Um, ils travaillent pour toi. Um, puis là, la troisième chose, je veux dire, c'est um, la distance à la maison. Um, pour mes parents, c'est, um, il faut juste conduire 7 heures, puis ils sont là. Puis pour nous, 7 heures, c'est pas méchant. So, um, c'est meilleur que prendre deux avions pour. Um, Aller au sud ou, ou faire ça ça, ça, ça a vraiment ça a impacté ma décision que je voulais que ma famille soit, soit là puis qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Ça, ça, ça c'est les trois raisons.
0: Écoute, ben, c'est bien que tu aies pris en considération là, le programme euh, de business qu'il y a à tu, sais, tu penses déjà au long terme. Euh, moi, écoute, quand j'avais ton âge, lorsque j'avais été recruté, je ne savais même pas encore en quoi je voulais étudier. Euh, décidément, je ne savais pas quest ce que je voulais faire. Euh, comme carrière, donc c'est bien que tu as déjà cette vision-là euh, pour toi-même. Euh, écoute, la, la saison dernière, c'était la première année au cours de laquelle euh, tu as eu du temps de jeu. Euh, ben, en fait, c'était ta première saison euh, avec les Nittany Lions. Et puis, euh, lorsque vous avez affronté Rodgers, eh bien votre carrière partant à euh, Sean Clifford euh, s'était blessé, tu t'es amené en relève, et puis tu as été sensationnel. Tu as complété trois passes de toucher, tu as amené les Nittany Lions à une victoire. non seulement ça, une de ces trois passes de toucher-là, ça a été complété à un autre Canadien, à Malik Mega, ouais. que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques semaines. Donc, la connexion Air Canada s'est mise en branle. Euh, donc, dis-moi, comment tu as vécu cette rencontre-là? Premièrement, d'être envoyé dans la mêlée comme ça, et puis euh, les succès tu, que tu as connus lors de ce match. Ouais,
1: mais pour, pour notre programme, c'est une grosse semaine. Euh, il y avait beaucoup de personnes qui sont tombées malades, euh, moi inclus. Um, notre carrière, um, Sean inclus, puis notre, um, notre autre carrière, Taekwon, qui n'est plus avec nous, lui aussi était malade. Um, on a une coupe de receivers qui était malade. Um, donc vraiment, il y avait comme je pense 25-30 personnes sur l'équipe qui étaient malades. Um, plein de personnes au début de la semaine, puis après la game, sont tombés en malade. So, pour nous, um, toute la semaine, on est en train de penser comme, c'est qu qu'est-ce qu'on va faire? Um, on a plein de gars qui sont malades. Um, on va être capable de jouer la game. So, Um, jeudi, toutes les carrières sont, sont rentrées um, pour la pratique, puis on, on avait toute une fièvre, um, on ne sentait pas bien, so on n'a pas pu pratiquer. So, le lendemain, um, quand je me suis réveillé, moi, j'avais pas de fièvre, so j'étais correct, mais notre carrière, um, Sean, il avait quand même une fièvre. So, um, avant la game, il était sur un IV, puis um, ça ne lui a vraiment pas aidé, so. il n'a pas été capable de continuer. Quoi. Moi, je suis rentré, puis um, j'étais juste prêt pour mon opportunité. Um, comme ça, fait deux ans que je n'avais pas joué. Puis, j'étais un peu nerveux, mais comme, après rentrer, puis une coupe de, coupe de play, j'étais correct. Puis, j'étais vraiment comme le moment le plus content de ma vie. Là. Ça, je...
0: Ouais, bien, écoute, euh, moi, j'étais très heureux de voir ça, là, de, de, de voir là, que tu avais connu euh, du succès. Je me souviens de ça là, lorsque j'avais regardé les faits saillants. Là, je t'avais vu dans le match. J'ai dit, c'est Christian Veilleux, ça, qui obtient du temps de jeu. Puis non seulement ça, t'as as très bien performé, donc tu as laissé une très belle impression. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à l'automne sur Clifford, si je ne me trompe pas, est toujours de carrière partant, il en est sa dernière année, c'est un senior.
1: Ouais, c'est ça. So, um, Sean y revient, puis moi je suis le numéro d'honneur de lui. So, um, comme toujours, comme l'année passée, je prépare comme si c'est moi qui joue à chaque semaine. Um, je ne vais jamais être dans une position où je dis comment ah, je suis correct, comme je ne vais pas jouer cette semaine, parce que comme l'année passée, ça m'a appris que même quand tu n'es pas prêt à jouer, ils vont tu peux jouer. So. Um, non, comme cette année, c'est juste devenir meilleur. Um, um, pas faire des erreurs de freshman que j'ai fait l'année passée. Um, uh, Puis plus, comme plus devenir un leader dans l'équipe. Um, j'ai une bonne relation avec tous tes joueurs maintenant. So je peux vraiment comme, comme avoir un impact sur. Sur le locker room puis, puis les gars là. So, c'est vraiment que je me, je me travaille sur ça cette année.
0: Ouais, puis dis-moi, est-ce qu'il y a des joueurs euh, qui te servent de modèle? Est-ce que tu as certains joueurs qui sont des idoles euh, que tu essaies un peu d'imiter entre guillemets?
1: Oui, c'est sûr, comme um, Sean lui-même, euh, il est comme c'est vraiment comme mon grand frère. Um, il m'a appris beaucoup depuis que je suis arrivé. Um, il m'a montré beaucoup de choses, puis um, je trouve que um, lui, c'est un gars qui, um, on a une bonne relation entre, les, entre moi et lui, puis um, comme il me donne des pointers, des tips à chaque jour, puis il, il m'aide à devenir un, un meilleur carrière, so, um, ça, ça l'aide, puis um, il y a vraiment comme des, des, des gars plus vieux dans l'équipe um, qui savent comment être comme, des leaders, puis um, jouer leur rôle, puis comme, apprendre aux jeunes, so, moi, moi j'aime ça comme... Parler aux, aux older heads puis me demander des questions comme comment ça fonctionne, ça, comme comment tu te sens quand ça, ça arrive, comme, ça, ça l'aide toujours à à, comme, à toi tu deviens meilleur parce qu'il ne faut, faut pas que tu tu vis l'expérience pour apprendre la leçon. Tu peux juste apprendre la leçon sans, ouais. sans vivre l'expérience. Je pense que ça, c'est super important.
0: Ouais, ça c'est bien dit. Puis dans les rangs professionnels, qui sont tes joueurs favoris? Est-ce que tu en as? Est-ce qu'il y en a que tu regardes? Et puis, tu, tu observes toujours euh, comment ils font, comment ils jouent à la position de carrière.
1: Ouais, Aaron Rodgers a toujours été mon joueur favori. Um, j'ai toujours aimé regarder, jouer. Um, j'ai son jersey, j'ai comme plein de photos de lui. Um, j'ai comme un, un cartoon figure à propos de son gros lui. So. Um, ouais, j'ai toujours été un fan d'Aaron Rodgers. Pis, comme quand j'étais jeune, j'ai regardé des vidéos pour des heures. J'allais dehors et j'essayais de lancer comme lui. So. Je pense que... La plupart de ce que j'ai appris, c'est juste à, à regarder des vidéos de lui qu'il lance puis juste faire des expériences.
0: Oui, bien écoute, on peut apprendre beaucoup euh, juste, juste en observant. Hein. Écoute, du côté ouais. de, de votre équipe, en général, l'année dernière, bon, ça a, vous avez terminé avec une fiche gagnante, 7 victoires et 6 défaites. Mais comme tu l'as dit, traditionnellement, Penn State est souvent classé dans le top 25. Donc, les standards sont hauts à Happy Valley, Donc, 7 et 6 pour vous, je sais que ça n'a pas été satisfaisant. Quels sont vos objectifs cette année? Qu'est-ce que vous faites euh, durant l'été afin de les atteindre?
1: Ouais, comme tu dis, le standard est haut pour nous puis l'année passée, on n'est pas content. Comment comme notre saison a on, on a commencé um, undefeated, 5-0, oh, je pense qu'on était comme numéro 2 et numéro 3. Um, ça n'a pas bien été la second, second half de la saison. So, um, cette année, on est, vraiment, um, on est vraiment plus confortable dans notre système offensif. L'année passée, c'était la première année dans un nouveau système. So, on trouve que cette année, on a comme vraiment plus de contrôle. Um, C'est comme si on est des experts dans notre système. Maintenant. So, on a notre confiance dans ça. Puis, um, notre défense, on a un nouveau um, defensive coordinator. So, eux sont un peu dans comme, la situation qu'on était l'année passée, mais um, notre défense n'a jamais été un problème à Penn State. On a comme, vraiment des bons joueurs à la défense. Là. So, pour nous, toute l'été, ça a été... comme euh, trouver des, du temps d'extra pour travailler. Um, parce qu'on veut on veut juste pas faire qu ce qu'on a fait dans passée passés pour avoir le même résultat. So. Il faut qu'on fasse plus cette année. Il faut, qu faut plus qu'on se dédie à, à l'équipe et au travail. Puis juste être dans, être dans le building plus longtemps. Puis, um, les, les gars sont vraiment motivés cette année. Oui, parce
0: qu'une chose est certaine, moi, je vais, je vais vous suivre cette année avec toi, avec Malik. Euh, je ne sais pas si tu vas obtenir du temps de jeu euh, durant la saison, si ça va bien aller pour Clifford, mais peu importe, je vous souhaite euh, de connaître euh, vraiment une saison euh, qui va répondre à vos attentes. Puis, écoute, je disais que dans tes temps libres, bon, tu, tu aimes beaucoup regarder Netflix. Moi, qu'est-ce que tu regardes présentement? As-tu des recommandations de, de séries télé?
1: Moi, ouais, euh, le dernier couple de jours, je regarde un, un, un show qui s'appelle Unexplained, Um, il parle de plein d'affaires, comme Paranormal Activity, il parle des pyramides, il parle de... Um, juste comme des choses qui font pas de sens, puis il, il explique ou... Il explique pas vraiment, il fait juste dire, on sait pas comment ça fonctionne, Je so. trouve que c'est cool, comme moi j'aime ça, euh, comme les conspiracies, comme mystery puis tout ça, donc... So. Um, moi j'aime beaucoup ça.
0: Ah ok, explain ok, je vais prendre ça en note, et je vais aller regarder, euh, voir de, de quoi ça a l'air. Je suis toujours à la recherche euh, d'une émission à ouais. regarder. <rire> ben écoute Christian, je sais que tu es présentement en vacances, votre camp d'entraînement va commencer dans quelques semaines, je vais te laisser y aller, encore une fois je te remercie d'avoir pris de ton temps même durant tes vacances afin de te joindre au podcast, écoute c'est grandement apprécié, j'espère que ça va donner la chance aux gens de te découvrir et qu'ils vont se mettre à suivre Penn State au cours de l'automne afin de voir quel genre de saison que vous allez connaître l'équipe en général, mais en particulier toi ainsi que Malik Méga.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Ah, ben écoute, je te remercie encore une fois, puis euh, profite de la fin de tes vacances et porte-toi bien. Non, c'est sûr, je vais en profiter. Ah <rire> <rire> parfait. Bonne fin de journée. Alors, on va se tourner maintenant euh, du côté des Alouettes. C'était bien sûr avec Christian Veilleux-Carrière de l'Université Penn State, avec qui je viens de m'entretenir. Alors oui, on va se tourner du côté de la Ligue canadienne et des Alouettes, parce que là, ça va vraiment pas bien. Du côté des Alouettes, on avait de l'espoir euh, à la suite euh, des congédiments, du congédiment de Carrie Jones de Byron Miles, qui était le coordinateur de la défense. On avait bien hâte de voir là, la relance des Alouettes, la relance de la saison des Alouettes après la semaine de congé. Il recevait Edmonton à domicile. Edmonton avait la pire défense de la Ligue canadienne. Le carrière taylor Cornelius, d'Edmonton effectuait son tout premier départ de la saison. Il n'avait même pas été en uniforme depuis le début de la saison. L'année dernière, il y avait une fiche de une victoire et sept défaites en tant que carrière partant alors, tout était en place. Le match était à domicile pour les alois. Tout était en place afin de, de, de connaître une victoire et de, de, de commencer sur un bon pied cette relance de la saison 2022. Allouettes menaient par 12 à la demi. Ils ont même sont même forgé une avance de 19 points au cours de la deuxième demi. Et puis là, ça a été l'écroulement complet de la part des hommes de Danny Machocha. Euh, bon, vous le savez, Montréal a perdu par la marque de 32 à 31. Euh, mais ça a vraiment, je ne peux pas utiliser le mot troublant, c'est peut-être trop fort comme mot, mais c'est vraiment une mauvaise défaite. Vous allez me dire que toute, toute défaite est toujours mauvaise, mais dans les circonstances, après tout ce que je viens de vous dire, les Alouettes se devaient gagner ce match-là à domicile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eux-mêmes euh, l'ont dit euh, après la rencontre. On reprochait à Kerry Jones, bon, l'indiscipline sous Kerry Jones. quest Ce que les Alouettes ont fait contre Edmonton, ils ont été pénalisés 13 fois pour 193 verts à l'entraînement des Alouettes euh, dimanche, j'ai eu l'occasion de poser quelques questions à Danny Machucha. Et concernant l'indiscipline, le, le point qu'il faisait, il disait, écoute, oui, c'est énorme d'avoir accordé près de 200 verges en termes de pénalités, mais il disait, comparativement aux pénalités qu'on avait eues plus tôt au cours de la saison, c'était des, des pénalités de rudesse, de conduite antisportive. Alors là, il dit... La majorité de nos pénalités, ça a été à la suite des pénalités d'obstruction, d'interférence, parce que les joueurs étaient mal positionnés, en particulier Wesley Sutton, qui était pénalisé quoi, à trois reprises. Alors, il dit c'est une question de mieux positionner les joueurs. C'est une question que les joueurs utilisent une meilleure technique lors de ce genre de situation, afin qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc, pour lui, il y avait une différence entre les pénalités que son équipe a eues comparativement. Euh, durant l'ère de Kerry Jones. Mais peu importe, c'est 193 heures de pénalité. C'est presque deux terrains de football au complet. C'est beaucoup trop. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas euh, se répéter. Et euh, Autre chose du côté de l'attaque, euh, maintenant, à la performance du carrière Trevor Harris. Lorsqu'on regarde les statistiques, bon, son pourcentage de passes complétées, le nombre de verges qu'il a gagné, ça, ça paraît bien. Mais il a été victime de deux interceptions. Et ça deux interceptions. Euh, une à la fin de la première demi et une autre vers la fin du quatrième quart. Et à chaque fois, les Alouettes avaient une possibilité de tenter un beauté de précision. Montréal a perdu par un point. Okay? Un beauté de précision aurait fait la différence. Surtout l'interception à la fin de la première demi, ben, ces deux interceptions étaient très mauvaises. mais ben, Celle à la fin de la première demi, tu parles d'un carrière vétéran. Euh, les Alouettes ont décidé, Anthony Cardieux a décidé, décidé de sélectionner des passes il a délaissé le jeu au sol beaucoup trop tôt, selon moi, là, surtout en deuxième demi. Mais en même temps, les Alouettes n'avaient jamais possession du ballon. Euh, mais Walter Fletcher, qui effectuait son premier départ de la saison, a, a maintenu une excellente moyenne de verges par course. J'aurais mis ça qu'on court plus avec le ballon du côté des Alouettes, surtout qu'on avait l'avance en plus. Alors ça, c'est la première fois qu'Anthony Carview sélectionnait des jeux cette saison. Euh, mais ça, ça m'a ça, ça ça, ça vraiment pas impressionné, le fait. La façon dont il a délaissé le jeu au sol, malgré le fait que l'équipe, à un certain moment, menait par 19 points. Et pour en revenir à Trevor Harris, lorsque tu as un carrière vétéran comme ça, il doit reconnaître la situation. On est à la fin de la demi. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Euh, lorsque, tu es tiens, lorsque tu essaies euh, de réussir un beauté de précision, du moins d'être en position pour tenter le beauté de précision, tu ne peux pas être victime de sac et tu ne peux pas être victime d'interception. Lorsque tu es un carrière vétéran comme Trevor Harris, tu te dois de savoir ça. Lors de la semaine, de préparation, Danny Matocha a mis l'emphase, du moins c'est ce qu'il nous disait. Il nous parlait de football de situation. Il trouvait que Sue Carrie Jones' équipe n'était pas assez bonne lors de situations critiques. Fin de la demi, la fin du quatrième quart, ce sont des situations critiques. Le Carrière n'a pas livré la marchandise lors de ces situations-là. Il a été victime d'interceptions. Ça ne peut pas arriver. Une des raisons pour qu'on a décidé d'utiliser Trevor Harris à la palace de Vernon Adams, parce que traditionnellement, il protège mieux le ballon que Vernon Adams. Mais là, la performance qu'il a offert, euh, ce n'était pas vraiment mieux là. Euh, contre Edmonton. Encore une fois, en tant que vétéran, ça ne peut pas arriver ça. Là, du côté de la défense, euh, Noel Torque dirigeait son premier match à titre de coordinateur de cette unité. Résultat, Montréal a accordé 32 points. Puis les Adouettes ont réussi aucun sac du quart. Les Adouettes ont mené la Ligue canadienne en 2021 pour les sacs du quart. Ils ont réussi au moins un sac de chacune de leurs rencontres précédentes, avant le match contre Edmonton. Et je sais que les sacs du cas ça ne veut pas tout dire. Euh, ce qui est plus important des fois, c'est la pression. Même si on ne réussit pas euh, à, à rejoindre le carrière pour le rabattre au sol, si on est en mesure de le déranger, de faire en sorte qu'il doit se débarrasser du ballon trop rapidement ou qu'il commet une erreur mentale, en raison de la pression, ça c'est bon aussi. Mais on n'a réussi aucun sac pour la première fois de la saison du côté des Alouettes. Mais on n'a pas vraiment dérangé euh, Taylor Cornelius. Et Cornelius, il était mobile malgré son grand cabaret. Euh, il n'a pas l'air de carrière mobile, mais il est il a été en mesure d'acheter du temps, de sortir de la pochette. Où étaient les joueurs qui euh, et dont, dont la responsabilité était de contenir euh, sur ces jeux-là? Trop souvent, il a pu euh, sortir de la pochette à l'extérieur, acheter du temps ou gagner des verges avec ses jambes. Ça, ça peut pas arriver. Ça peut certainement pas se reproduire jeudi soir à Ottawa contre le jeune carrière du Rouge et Noir, Caleb Evans, parce que à ce titre de sa carrière, Evans est un bien, euh, bien meilleur coureur que passeur. Euh, on a présenté le match d'Ottawa le week-end dernier contre Hamilton, donc ça c'était évident, mais il est plus explosif que Cornelius. Alors si les Alouettes n'ont pas un plan, euh, de, de, si on ne planifie pas de quelle façon on va tenter de presser Caleb, Caleb, Caleb Evans. On lui, on lui permet de sortir de la pochette protectrice, comme on l'a fait avec Cornelius, bien Evans, avec ses jambes, il va aller chercher des gros morceaux de terrain. Il faut avoir un plan dans la façon qu'on va tenter de le presser, de l'attaquer. Il faut être discipliné. Il faut rester dans nos couloirs euh, du côté des joueurs de la ligne défensive. Et puis, il ne faut pas être plus profond que lui du côté des élites défensifs. Sinon, lui, il va prendre la porte de sortie à l'extérieur. Ça, Ce sont des choses de base qu'on se doit de faire jeudi soir à Ottawa du côté du front défensif. Euh, des Alouettes contre Caleb Evans, parce qu'Ottawa est la seule équipe qui est toujours à la recherche d'une victoire cette saison. Le Rouge et le Noir, un dossier d'aucune victoire et cinq défaites. S'il fallait que les Alouettes perdent ce match-là, après avoir perdu à domicile contre Edmonton, ce serait vraiment tragique. Là. Donc, on va être obligé de se poser de sérieuses questions euh, face aux décisions qui ont été prises durant la saison mort, face à la décision de congédier euh, Carrie Jones ainsi que Baron Miles. Alors, euh, c'est un, un gros match pour les Alouettes. C'est un gros match pour les Aouettes, je dire, Ottawa. je vous dis à Ottawa, c'est un gros match pour Danny Machocha, c'est un gros match pour Noir, c'est un gros match pour toute l'organisation et le reste de la saison, selon moi. Je sais que la saison de la Ligue canadienne est très longue, euh, que du côté de la section S, la section S n'est vraiment pas relevée. Malgré tout, on ne peut pas aller à Ottawa et perdre contre cette équipe-là qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Euh, ça, ça peut juste pas arriver. Euh, donc, euh, écoutez, puis c'est ça, puis on n'est pas en mesure d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Euh, les chasseurs de carte David Ménard a connu une saison éblouissante l'année dernière, Jomar Davis en deuxième ben, moitié de cette saison avait été solide, on ne les a pas remplacés puis on n'a pas remplacé leur production. Et il manque au front défensif des Alouettes, pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, prochaine rencontre des Alouettes, jeudi soir à Ottawa contre le Rouge et Noir, euh, ça sera diffusé bien sûr sur les zones de RDS dès 19h avec l'émission d'avant-match. Alors, On verra quel genre de performance les hommes de Danny Machocha vont offrir? Mais encore une fois, Montréal ne peut pas perdre ce match-là. Je me disais la même chose la semaine dernière avant le duel contre Edmonton. Puis Ça m'a laissé incrédule de les voir perdre comme ça. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient perdre ce match-là. Je que la défense allait être en mesure de fermer la porte lorsqu'Edmonton a pris possession du ballon et que les Elks se tiraient de l'arrière par six points. Puis on a permis à Edmonton de traverser le terrain. On a accordé le toucher suivi du converti ça a vraiment été décevant comme performance. Alors, on va voir si les seront en mesure de se relever jeudi soir à Ottawa. Alors, on va maintenant se tourner du côté du fantasy football de la NFL, bien sûr, en compagnie de Marc-André Chaloux, comme je le disais tout à l'heure. Marc-André, à la fin de la semaine, les recrues des Bills et des Raiders vont se rapporter à leur temps d'entraînement respectif. Alors ça, c'est vraiment un signe que la saison morte tire à sa fin euh, du côté de la NFL que les repêchages euh, fantasy football euh, vont commencer. Alors aujourd'hui, euh, tu es venu nous parler de cinq joueurs que tu crois pour être des boss, des flops, des joueurs qui, selon toi, ne vont pas répondre aux attentes en termes de fantasy football.
2: Des joueurs qui, comme tu viens de le dire, où les attentes sont peut-être trop élevées dans leur cas. Euh, je commence avec Joe Burrow. Joe Burrow à la position de carrière. Euh, il faut dire que Joe Burrow, selon moi, est un meilleur joueur NFL qu'un joueur fantasy. Il faut dire que l'an dernier, Joe Burrow a terminé huitième à la position de quart euh, fantasy. Mais ce qui est intéressant dans son cas, il y a vraiment une statistique vraiment incroyable, c'est qu'il a terminé dans le top 8 seulement trois fois à la position de quart l'année passée. Il a obtenu 47% de sa production, Didier, en seulement Trois matchs. Donc, je veux dire, il y a des drapeaux rouges dans le cas de Joe Burrow euh, l'an dernier. Il n'est pas vraiment une menace au sol. Il a obtenu seulement deux touchés et 108 verges au sol la saison dernière. Et pour moi, en 2022, parier sur Joe Burrow, c'est parier sur la ligne à l'attaque qu'on dit qu'elle sera améliorée. C'est parier sur le talent de Jamar Chase, c'est parier sur le talent de T. Higgins, de Joe Mixon, euh, de l'attaque des, des Bengals. L'an dernier, Joe Burrow, sa moyenne de verge par, coup, de verge par passe pardon, était la meilleure dans la NFL à 9 verges. On doit s'attendre à une régression de sa part, donc ce sera intéressant. Il est le quart arrière sélectionné au sixième rang en ce moment euh, dans vos repêchages fantasy. Euh, il, est au, il y a aussi une autre stat qui s'appelle le, le ADP, qu'on appelle le Average Draft Position, donc le rang de sélection moyen de Joe Burrow. Il vient au 53e rang de vos repêchages en ce moment. Donc, sur une, un repêchage à 12 équipes, ça donne milieu de la 5e ronde. Et on peut voir les noms euh, à, derrière lui. Il vient avant Dak Prescott, avant Jalen Hurts, avant, avant Tom Brady, avant Russell Wilson. Et vous pouvez avoir Matthew Stafford, 25 choix ou 25 rangs plus loin dans votre repêchage en ce moment. C'est euh, risqué, Joe Burrow. Et je pense que... Euh, on, on, je pense qu'il ne répondra pas aux attentes que vous êtes fixées avec ou, tu sais, gaspiller vraiment un choix de, de milieu de cinquième ronde pour Joe Burrow, je pense que, que c'est hautement risqué Puis je pense qu'il pourrait, pourrait vous décevoir.
0: Mmh, mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis, Tu as vraiment amené de, de bons points, de bons arguments, parce que c'est un peu tout ou rien avec Joe Burrow la, la saison dernière en termes de fantasy, il avait connu de gros matchs, notamment contre les Ravens, euh, mais entre ça, euh, en termes de fantasy football, il faut, faut bien dire, là, on parle pas de vrai football, c'est vrai qu'il n'a pas été constant, mais je vais me faire l'avocat du diable, il faut pas oublier que Burrow revenait d'une grave blessure à un genou l'année dernière, hein. on a tendance de l'oublier étant donné que les Bengals se sont rendus euh, au Super Bowl, alors j'ose croire qu'il va être plus constant euh, cette année, une année de plus euh, dans le système de Zach Taylor qui est l'entraîneur-chef et également le six de jeu, ça ne peut pas faire de tort, mais non, ce sont des bons arguments qui étaient amenés, euh, c'était un peu tout ou rien. Du côté de Burrow l'année dernière. Ça souhaitait qu'il va être plus constant, mais moi, je suis un fan de Joe Burrow, alors euh, je vais essayer de le repêcher quand même. Mais bon, euh, maintenant, du côté des porteurs de ballon, euh, quel est le joueur, tu vois, là, qui pourrait être un flop euh, cette
2: année? Le retour de, Mel Garden, de Melvin Gordon avec les Broncos de Denver a été comme un bon essai animé, un coup. Euh, un coup, on a laissé tomber une enclume sur la, sur la tête de Javante Williams. Euh, c'est vraiment intéressant dans son cas. Je, Javante Williams, il est présentement le neuvième porteur de ballon dans les classements Fantasy. Il est choisi au 15 rang au total. Donc, dans un pool à douze équipes ou à 12, 12 propriétaires, c'est un choix de début de deuxième ronde. C'est tout simplement inacceptable, selon moi. L'an dernier... Euh, Lorsqu'il a obtenu plus de 16 occasions dans un match, Javonte Williams a obtenu en moyenne 18 points fantasy. Mais il a obtenu seulement euh, plus de 16 occasions dans un match, seulement 5 fois l'année dernière. Et avec le retour de Melvin Gordon, comme je le disais, on s'attend à ce que les Broncos partagent à nouveau le travail dans le champ arrière. Il euh, faut dire que Melvin Gordon, les deux joueurs, ça aussi c'est fascinant, les deux joueurs l'an dernier, Melvin Gordon et Javonte Williams ont obtenu chacun 203 courses et Melvin Gordon a obtenu plus de verges que Javante Williams, ça c'est intéressant. Mm. Et bon, avec l'acquisition, c'est surtout aussi en, en attaque avec l'acquisition de Russell Wilson, on s'attend à ce que les Broncos utilisent davantage le jeu de passe, le jeu aérien, donc plus d'opportunités pour leur, leur trio de receveurs qui est quand même excellent. On parle de Jerry Judy, Cortland Sutton et Tim Patrick. Donc, je, me, je vois mal comment Jonathan Williams que vous repêchez si tôt dans un repêchage pourrait rapporter, ou pourrait rapporter euh, les effets ou la valeur qu'on qu lui accorde en ce moment. Vous voyez là, on, il est repêché de, de, devant Nick Chubb, Leonard, Leonard Fournette. Ce sont des joueurs, Nick Chubb, Leonard Fournette, c'est Quan Bartley, Aaron Jones, mais surtout Chubb et Fournette, ce sont des joueurs qui ont le champ arrière, euh, qui sont seuls dans leur champ arrière respectif. Nick Chubb avec, ben, il y a Kareem Hunt avec les, 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 les Browns, mais Leonard Fournette avec les, 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 les Buccaneers, m'attends à une grosse saison de sa part. Pour, euh, pour un pool de type keeper, je pense que Javante Williams, là, il faut, faut vraiment, euh, est un, un potentiel énorme, mais pour un pool de type redraft, donc on recommence à zéro à chaque année, je pense que personnellement, Leonard Fournette, qu'on peut aller chercher quelques positions plus loin, euh, pourrait s'avérer une meilleure option.
0: Ouais, Qu'est-ce qui peut être intéressant dans le cas de Juventy Williams, c'est que Mel Melvin Gordon commence à avoir du kilométrage. Là. Ça fait un bout de temps qu'il est dans l'NFL, donc on sait à la position de porteur de ballon, Donc, est-ce qu'il pourrait peut-être se blesser, rater des matchs? Si c'est le cas, ben, ça pourrait faire en sorte que la production de Juventy Williams euh, pourrait augmenter, mais Gordon a été productif aussi l'année dernière, donc je pense qu'on aime bien notre monstre à deux têtes du yeah. côté des Broncos yeah. de Denver.
2: Il y a une règle fantasy qui dit qu'on ne peut jamais prévoir les blessures. Donc, on ne peut pas vraiment euh, se fier à ça. Mais oui, Melvin Gordon n'est pas un ouais. exemple de, 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 de constance ou de, de longévité en, derrière moi.
0: Maintenant, du côté des receveurs, tu as un gros nom, un très gros nom. Tu crois qu'il ne, qu ne sera pas en mesure de, de produire, d'être productif cette année?
2: Encore là, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de rang de sélection ou ce qu'on le sélectionne dans vos repêchages. Euh, je veux parler de Tarek Hill qui est maintenant avec les Dolphins de Miami. Il faut dire que Tarek Hill vraiment a vraiment connu une saison en demi-teinte au niveau Fantasy l'an dernier. Sa moyenne de verges par attraper était la plus basse de sa carrière à 4,2. Lors des 13 derniers matchs des Chiefs, euh, Tarek Hill a été dans le top 8 à la position de receveur de passe deux fois seulement. Et on sait à quel point euh, il était vraiment un rouage important dans l'attaque de Patrick Mahomes. Il faut dire également qu'avec le changement de scénario des euh, chez les Dolphins, on a euh, le nouvel entraîneur-chef Mike McDaniel est un disciple de Kyle Shanahan. Donc, qui dit Kyle Shanahan, dit probablement utilisation du jeu au, au sol. Et du côté des Dolphins, on a fait des, du, un des mouvements de personnel dans l'entre-saison. À cet effet, on est allé chercher deux, trois porteurs de ballon vétérans, Sonny Michel, Ryan Mostert, Jason Munn. Donc, je m'attends à ce que les Dolphins courent davantage avec le ballon. Et là, vous, vous me dites, qui dit disciple de Cash and Hand, dit 49ers, dit Tariq Hill, il pourrait peut-être voir euh, son rôle un peu comme Debo Samuel, qui a connu vraiment une saison fantasy exceptionnelle l'année dernière. Sauf qu'il y a la présence de Jalen Waddell dans cette attaque-là. Et je pense que Waddell aussi est un joueur comparable ou semblable à Tyreek Hill. Donc, ce serait intéressant de voir euh, comment euh, l'attaque des Dolphins va se, va se déployer. Valois n'est pas Patrick Mahomes non plus. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On s'attend à ce que euh, les passes ou, ou l'attaque, ou la production de Tyreek Hill pourrait euh, en souffrir euh, grandement. Il est le receveur numéro 8 en ce moment Fantasy. Son rang de sélection moyen dans le repêchage est le 18e au total. Donc, comme je vous dis, dans un pool à, deux, à, à 12 formations, c'est un choix de milieu de deuxième ronde. Et vous voyez les noms derrière lui, A.J. Brown, Keenan Allen et particulièrement Mike Evans, qui en début de saison surtout aura probablement euh, la majorité des opportunités dans l'attaque aérienne des Buccaneers. Et, et il est rattaché à un meilleur corps avec Tom Brady. Donc, je trouve que pour son euh, son, 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 son son potentiel versus son rang de sélection, Terry Hill est un choix euh, assez risqué et pourrait, euh, pourrait ne pas répondre aux attentes, pourrait être un boss.
0: Écoute, je, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai laissé quelqu'un d'autre pêcher Tyreek Hill. Et puis, Je suis pas du tout d'accord avec le classement où Mike Evans est plus bas. Euh, surtout que Rob Gronkowski n'est plus là à la Tampa Bay. Donc, qui va devenir la cible favorite de Brady euh, près de la zone début En théorie, ça devrait être Mike Evans en raison de son cabaret. C'est lui qui a l'avantage. Il ne va jamais affronter un demi-coin qui est aussi grand, aussi gros que lui. Et l'autre facteur, c'est toi, Tango Vaula. Moi, j'ai pas espoir que Tua. je crois pas que Tua va être en mesure de livrer la marchandise, même si on a augmenté le niveau de talent autour de lui. La ligne à l'attaque des Dolphins euh, demeure euh, tout de même suspecte, encore une fois. Mais Tua, écoute, écoute, peu importe ce que Terry Kill a dit. Je ne sais pas si tu avais vu ses commentaires, il disait que Tua avait un aussi bon bras que Patrick Mahomes ou même meilleur, parce que je ne sais pas à quoi Terry Kill pensait. Euh, mais non, non, moi, Tua, je n'ai pas confiance en Tua. Je crois pas qu'il va livrer la marchandise. Alors, je suis d'accord avec toi. Terry Kill euh, pourrait être un flop cette année en termes de fantasy football. Je peux déjà euh, m'imaginer il sur les lignes de côté, pas content, en train de piquer une crise. Euh, ça va être à surveiller, ça, à Miami. Euh, maintenant, il y a un autre receveur de passe qui est un gros nom, un très gros nom, un gros receveur, que tu crois, euh, qui euh, pourrait être un flop cette année. Il s'agit de DK Metcalf avec les Seahawks de Seattle.
2: C'est encore là, pas une question de talent ni d'abdos, hein, Didier, parce qu'ils sont au nombre de 6. Non. Euh, du côté de Dickie <rire> Metcalf. Elle n'a pas même 8. Elle n'a pas même 8, D.K. Metcalf, abdos, c'est un 8-pack. Ouais. plutôt qu'un 6 <rire> euh, La forme physique euh, ou le physique de ce gars-là est tout simplement incroyable. Mais Dickie Metcalf, en tant que, que, que producteur fantasy cette saison, il y a beaucoup de drapeaux rouges à son égard ou à son endroit également. Il faut dire que ça, c'est une stats intéressante. L'an dernier, les Seahawks, Didier, ont terminé 31e pour les passes tentées dans la NFL. Et ça, c'était avec Russell Wilson. Maintenant, avec Drew Lock et Geno Smith, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Et on a repêché Ken <rire> Walker, on a Rashad Penny. La stratégie, le plan de match est clair du côté des Seahawks. Il, on va courir à outrance, à profusion avec le ballon, ce qui va limiter... Euh, les opportunités pour DK Metcalf et les opportunités qu'il qu qu va recevoir de Drew Lock ou Geno Smith ou, bon, on s'en reparlera, mais peut-être Jimmy Garoppolo. Euh, on, on verra les développements. Les, voilà, les, mais
0: pour l'instant... Ouais, les 49ers ne vont pas échanger Garoppolo en équipe de la section.
1: <rire>
0: on pas, pas fou, pas fou. Le Drew Lock smith ça fait peur. Je veux dire, là, je, on ne comprend pas quand plus de chaos peut bien dormir
2: le soir. <rire> faut dire que Metcalf, l'année dernière, a terminé quand même quatre fois dans le top 10 seulement, mais on s'attend à une sévère régression de sa part. Il est présentement, donc, son rang de sélection moyen. Il est repêchant suivamment en 40e, 45e position, donc dans un repêchage à 12 équipes, comme je vous le disais. C'est euh, c'est un choix de 5e ronde. Il est classé 18e chez les receveurs, comme vous pouvez le voir, et… C'est ce que, ce que, parce que D.K. Metcalf, c'est vraiment le jeu du corps qui est, qui est vraiment problématique. Dans son cas, on peut voir les, les receveurs euh, qui sont repêchés de, derrière lui, qui sont classés derrière lui présentement. Mike Williams avec les Chargers, il est rattaché à Justin Herbert. Oui, il est un receveur numéro 1A, 1B dans cette attaque-là, mais vraiment, quand il est rattaché à un corps de la qualité de, de Justin Herbert, je pense que Mike Williams, selon moi en tout cas, je repêcherais Mike Williams devant mes, D.K. Metcalf. Et on peut redescendre. Je vous ai, parlé, je vous ai fait l'éloge de Brandon Cooks la saison la, la semaine dernière. Donc, encore là, on, on, on sait dans le cas de Brandon Cooks que le volume sera là. C'est un volume connu. Il y a une belle relation avec, avec Davis Mills. Donc, D.K. Metcalf, vraiment, euh, je pense que... Et, et en fait, euh, j'aurais pu sortir les mêmes arguments pour, ta, pour Tyler Lockett également qui qui, qui va plus loin dans, dans vos repêchages, qui sort plus loin. Euh, D.K. Metcalf, vraiment, cette année, je pense, personnellement, moi, je vais passer euh, dans, mes, euh, dans mes repêchages
0: finis. C'est difficile de te contredire. Là, avec le duo de Drew Locke et de Geno Smith, euh, seigneur. je ne sais pas quest ce que ça va donner l'attaque aérienne des Seahawks, mais ouais, je écoute. malheureusement, ça pourrait faire mal à D.K. Metcalf et à sa valeur en termes de, de, de fantasy football. Il faut l'avouer la même chose pour Lockett, euh, comme tu disais. Et le dernier joueur que tu crois qui euh, pourrait être un flop lors de la saison 2022 en termes de fantasy football, il s'agit de l'élire rapproché des Bills de Buffalo, Dawson Knox.
2: Je voulais absolument vous parler d'un élire rapproché, donc j'ai choisi Dawson Knox. Pourquoi Dawson Knox? Parce qu'il a été tout simplement incroyablement, ou incroyable ou incroyablement efficace avec les Bills, et ça ne peut pas continuer comme ça. L'année dernière, il a obtenu neuf touchés en seulement 49 réceptions, il a tenu donc un touché 18% du temps. Ça n'a pas de bon sens, Didier. Euh, c'est une saison tout simplement exceptionnelle. Ça sort de l'ordinaire et on doit s'attendre à une régression naturelle dans son cas. À sa défense, il a été quand même ciblé 18 fois dans la zone payante. C'est bon pour le deuxième rang chez les élites rapprochées. Mais le problème avec les Bills, c'est qu'on s'attend à une augmentation ou à une, une augmentation euh, ou à une progression de Gabriel Davis dans l'attaque des Bills. On a toujours Stefan Diggs. On a beaucoup plus de profondeur. On a cherché Jameson Crowder, qui est un excellent receveur de possession. Euh, nous avons James, on a repêché James Cook du côté des Bills, un porteur de ballon qui est ex, excellent en situation de passe. On a toujours Devin Singletary. Et Dawson Knox, présentement, est neuvième est à la position de les rapprocher. Et les comparatifs avec Robert Tonyan, vous vous en souvenez, Robert Tonyan avec les Packers de Green Bay en 2020, il avait obtenu 11 touchés sur 59 euh, catchs, donc vraiment un, un, oui. une efficacité incroyable. Et l'an dernier, euh, bon, Robert Tonin, son étoile a pâli euh, énormément. Donc, il y a quand même des ouais, comparatifs. Il aussi, hein. à, 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 exact, exact. Mais il y a quand même des comparatifs à, à, à faire avec ça. Les alternatives, pour moi, au niveau des élites rapprochés, parce que présentement, il est numéro 9. Moi, j'adore cette année Didier Cole Kemet. Je pense que l'attaque des Bears sera quand même. Euh, Oh, 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 Il faut que
0: mais... je t'arrête, faut, 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 je dois t'arrêter. Cole Kemet, l'attaque <rire> des Bears, Qu qu'est-ce que tu aimes de
2: l'attaque des Bears? Parce que Cole Komet dans l'attaque des, pour... des Bears pourrait être la deuxième option dans cette attaque-là versus Dawson Knox qui va se retrouver avec un... à être la troisième, voire peut-être la quatrième option. Je n'ai pas parlé et McKenzie également. Et j'aime Earth Smith Jr., Irv Smith Jr. Également un peu plus loin avec les Vikings. Je pense que Irv Smith est vraiment, euh, est vraiment une meilleure option que Dawson Knox. peut s'avérer, euh, euh, on, on parle d'un changement de philosophie du côté des Vikings. Je, et puis, et vous pouvez également avoir ces joueurs-là, Cole, Kemet et Irv Smith, beaucoup plus loin dans vos repêchages que de gaspiller un choix. Présentement, Dawson Knox, Didier, il, il sort en neuvième ronde de, de, de vos repêchages fantasy. Je pense que, que Kemet et Smith, vous pouvez avoir ça vraiment beaucoup plus loin et vous concentrer sur d'autres positions euh, en neuvième ronde. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais Dustin Knox, pour moi, euh, j'ai bien hâte de voir, mais je, je pense que ça peut, euh, ça peut être un flop cette saison. Écoute,
0: j'ai été d'accord avec principalement là, tout ce que tu as dit, mais Cole Kemet, non, non, il n'y a personne de l'attaque des Bears. Il n'y a aucun joueur de l'attaque des Bears qui va se retrouver au sein de mon équipe de Fantasy Football. Je peux te garantir ça. Euh, J'ai rien contre Justin Fields, je l'aime Justin Fields, mais je ne suis pas convaincu que le groupe d'entraîneurs va être en mesure d'aider son développement. Puis quand tu regardes ce que les Bears ont fait durant la saison morte' euh, c'est pas comme ça qu'on a fait des grosses acquisitions. Et là, on a fait l'acquisition de Nickel Harry. Mon Dieu, est-ce que c'est ça qui va sauver, qui va donner un coup de main Jimmy Graham. Euh, à Justin Fields?
2: Qui? Jimmy, Jimmy Graham n'est plus dans le portrait. Cole Kemet a vraiment le champ libre. C'est un choix, on a investi un choix quand même assez élevé au repêchage pour Cole Kemet. Je dis pas que... Je dis, entre Dawson Knox et Cole Kemet, on s'entend que c'est... C'est pas, pas Travis Kelsey ou c'est pas Mark Andrews, mais tu sais, entre, entre la neuvième ou la quatorzième ronde, je peux me concentrer sur d'autres positions en neuvième ronde, puis ensuite sélectionner Cole Komet ou Earl Smith en fin de ronde. C'est peut-être... En tout cas, pour moi, c'est un, un conseil judicieux. Pour moi, je trouve que le choix est quand même... Le jeu en vaut la chandelle. Ouais, écoute, on va suivre ça durant
0: l'année, je crois. Moi, personnellement, je me tiens loin de tous les joueurs des Bears. Personnellement, là, je... Hum. Écoute, je pense que les Bears sont repêchés dans le top 5 du repêchage de l'année prochaine.
2: Je sens que tu vas me remettre sur le nez, c'est. Euh, non, non, c'est pas mon genre de faire ça. écoute. <rire> personne n'a une boute de
0: cristal. OK, Personne n'a une boute de, 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 de cristal. Comme je te dis, principalement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais c'est juste les Bears en général. Moi, non, 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 non. Je veux rien savoir des Bears de cette année en termes de, de fantasy football. Peut-être que je me trompe, tant mieux si je me trompe, mais lors de mon repêchage, il n'y a aucun joueur des Bears qui va se retrouver au sein de mon équipe, je peux te garantir ça. Bon, ben écoute, Marc-André, merci pour tes conseils. C'est tout le temps grandement apprécié. Pour les gens qui nous regardent ou qui téléchargent le podcast toutes les semaines, ben, ça aussi, c'est grandement apprécié. On vous remercie. On espère que cet épisode du podcast « Le sac du cœur » vous a plu. Encore une fois, merci à Christian Veilleux, Veilleux, carrière des Nittany Lions de Penn State, de se rejoindre à nous. Merci à Marc-André. On se reparle la semaine prochaine.